0: Heute im Port ein Double Feature, der erste Teil der Folge hier im NBA-Fan-Podcast. Der zweite Teil dann bei meinem Gast vom Swish-Podcast. Link in der Description. Thema Wild West Finals, die Finals in Phoenix, Spiel 1 und 2 hier im Port Spiel 3 und 4. Dann im anderen Podcast. Dazu ein kleiner Blick in die Historie der Finals. Besonders im Hinblick auf die Phoenix Suns. Viel Spaß
1: dabei!
0: NBA Fan Podcast präsentiert: Wild West Finals in Phoenix. Und herzlich willkommen zu dieser Special-Episode vom NBA-Fan-Podcast... Alles steht natürlich hier unter dem Motto Wild West Finals in Phoenix. Und ich befinde mich hier also auch live jetzt hier irgendwo in der Wüste von Arizona. Wer es ganz genau wissen will, im Bulldog Canyon. Da sitzen jetzt zwei einsame NBA Cowboys am Lagerfeuer. Das hier knistert im Hintergrund. Ein tolles Panorama. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Kochen uns hier Kaffee und Bohnen über dem Feuer Kojoten heulen im Hintergrund und ganz, ganz weit hinter uns sieht man die Lichter der Großstadt Phoenix, wo also die Finals seit langer Zeit endlich mal wieder angekommen sind und die eine Gestalt hier neben mir. Wer kann das denn sein? Stell dich doch mal vor.
1: Servus, ich bin Julius vom Swish Podcast. Die einen oder anderen müssten mich vielleicht schon noch kennen. Wir haben ja schon ein paar Folgen miteinander aufgenommen und jetzt heute mal in einer neuen Kulisse hier in Arizona, also Wahnsinn, wo hast du mich denn hier eingeladen?
0: Ja, alles für die Wild West Finals. Also der Julius, ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Zum dritten Mal ist er hier schon am Start, hat sich in den Sattel geschwungen und sitzt jetzt hier mit mir außerhalb von Phoenix und will mal einen Blick auf die Finals werfen. Die andere Person bin natürlich ich, euer Steffen vom NBA Fan Podcast. Ja, und wir sitzen also hier ganz gemütlich am knisternden Feuer, gucken runter nach Phoenix, die Großstadt der Trubel und da sind ja jetzt die besten Shooter der NBA am Start, spielen seit langer, langer Zeit mal wieder die Finals aus und da sind ja auch ein paar Scharfschützen mit am Start. Was ist dir denn da bisher von den Finals so aufgefallen in dieser Richtung? Naja,
1: also ich sag mal so, an Firepower mangelt es bei den Suns auf jeden Fall nicht. Die schießen ja, man könnte sagen, so aus allen Rohren Von jedem eigentlich aus dem Team kann man wirklich ähm, ordentlich Respekt haben, was den Wurf angeht. Das nehmen wir jetzt mal Aiden ein bisschen beiseite. Aber ansonsten, was den Wurf angeht, ein unglaublich tiefes Team. Also da kommen wir natürlich um Devin Booker nicht herum, der wie kein anderer seinen Wurf kreieren kann. Also das ist ja für mich... Also es ist Wahnsinn, dem man zuzuschauen, trotz dessen, dass er einer der am besten verteidigten Spieler hier in der Serie ist, trotzdem noch relativ hochprozentig trifft, also 34% seiner Dreier insgesamt kommt er noch auf 50% Efficiency-Field-Goal und ich finde es immer nur faszinierend, wenn man sieht, wie er die Würfe nimmt, sage ich mal, vom Elbow oder von der Fre Höhe freiburg -Linie so, die sind einfach automatisch bei ihm, also ich weiß ja nicht, Uh, ob du dich da auch noch dran erinnerst, aber so vor allem in der Serie gegen die Clippers, wo er einfach immer nur wieder um den Screen von Aiden herumläuft und dann Possession für Possession einfach vom Elbow abschließt und trifft und trifft und trifft. Einfach nur faszinierend.
0: Genau, ja, also du sagst faszinierend. Ich sag, also für diese Wurfbewegung würde ich töten, ja, wenn ich die haben könnte <lacht> und dann noch mit dem, wie hoch der springt, noch dazu. Also, und er sieht ja mittlerweile auch der Booker aus wie ein Wild Wildwestheld, ne, mit der gebrochenen Nase, hat so ein bisschen was. Hm, was meinst du denn eigentlich? Also, ich habe einen Eindruck, hier und da, also jetzt zuletzt hat er ja wieder die 40-Punkte-Spiele rausgehauen ohne Ende, aber ich habe das Gefühl, so ab und an, dass es ihn doch ein bisschen äh, beeinflusst.
1: Wie ist dein Eindruck da? Also, das hatte ich, um ehrlich zu sein, nicht das Gefühl. Also, du hast es gesagt, jetzt die letzten beiden Spiele wieder, über 40 Punkte gescored und ich meine, ich kann verstehen, dass der Eindruck entsteht, dass er ein bisschen ähm, nicht in Hochverfassung spielt, aber ich denke nicht, dass es an ihm selber liegt, sondern eher an seinem Supporting-Cast, voran an Chris Paul. So, Chris Paul war in der Playoff, in den ganzen Playoff-Run einfach so der Glue, der so den Supporting-Cast und den Star Devin Booker und die Andre Ayton alle so ein bisschen zusammengeschweißt hat. Er war so dieses fehlende Element. Dass alle richtig gut involviert hat und Chris Paul liefert einfach nicht ab in den letzten äh, Spielen und ich denke, dass das auch so ein bisschen der Grund dafür ist. Ich meine, man hat es jetzt vor allem in den Spielen in Milwaukee, aber auch gestern in Spiel 5 gesehen, dass er einfach so unglaublich viele Lasten übernehmen muss offensiv und kaum Hilfe bekommt und wenn man das diesen Fakt äh, beachtet so, dann würde ich nicht sagen, dass er seit dieser Nasensituation, seit dieser Nasenverletzung irgendwie schlechter spielt oder so.
0: Ja, also da einmal hat er das 10-11-Punkte-Spiel gehabt, aber ja, also, es ist halt natürlich nur eine Sache, die man eigentlich operieren würde, aber geht jetzt halt erstmal nicht. Und dann ist er ja wahrscheinlich auch noch bei Olympia mit dabei, wird das also immer noch nicht richten lassen können, aber du hast schon angesprochen, der tut ja wirklich alles, der Mr. Booker, uns ist eher Cliff Paul, äh, Cliff Paul, sage ich, ja der. Bruder, ne? Wirkt so ein bisschen nach Chris Paul mit seinen Turnovers Da kommen wir ja aber später noch dazu. Ja, der ein oder andere sagt, ja, die Finals dieses Jahr haut mich nicht so vom Hocker. Ein paar alte Wildwesthelden hier wie LeBron oder so sind nicht dabei. Ne, müssen wir jetzt nicht mehr alles durchgehen, die Verletzungsgeschichte. Ist klar, dass äh, wahrscheinlich bei absoluter Gesundheit die beiden Teams eher nicht in den Finals wären, aber was die da abziehen in den Finals, das ist doch wirklich aller Ehren wert und ist doch auch ein ziemlicher Shootout, würde ich sagen, auch wenn jetzt die ersten paar Spiele eher Blowouts waren, aber die letzten Spiele, die waren ja richtig knapp. Ähm, wie gefallen dir denn die Finals bisher und findest du, das
1: ist eine Finals-Serie, die sich auch mit anderen vergleichen kann? Also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, dass einem die Playoffs in diesem Jahr oder die Finals in diesem Jahr nicht gefallen. Also vor allem diese Serie jetzt hier zwischen den Phoenix Suns und den Milwaukee Bucks gefällt mir so unglaublich gut und auch die restlichen Playoffs waren schon der Hammer, um das auch nochmal kurz zu sagen. Aber auch diese Geschichte, dass die Bucks, die eigentlich von vielen favorisiert in die Serie reinkommen, direkt mal 0 zu 2 in den Rückstand geraten mhm. und dann aber die beiden Spiele zu Hause wieder für sich entscheiden und jetzt auch Spiel 5. In Spiel 5 das Momentum der vorherigen Spiele mit reintragen konnten, finde ich unglaublich spannend. Und ähm, ja, auch an Star Power mangelt es bei diesem Matchup nicht. Deswegen, mir gefallen die, mir gefällt das Duell richtig gut. Und ich denke auch, dass beide Teams ähm, sehr berechtigt dort stehen, wo sie sind. Also, wir haben da schon mal in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, dass es so viel Kritik gibt oder immer solche so. Böse Zungen, die sagen, ja ihr seid jetzt nur in die Finals gekommen, weil ihr viel von Verletzungen profitiert habt und das mag auch stimmen, aber sie sind nun mal da, wo sie sind und das sind sie auch berechtigt, weil beide Teams einfach nur unglaublichen Basketball spielen, beide Teams sind in meinen Augen unglaublich gut zusammengestellt, beide Teams sind sehr, sehr homogen, also es mangelt eigentlich an kaum einer Sache, ob es jetzt Playmaking oder Scoring ist oder in der Defensive, da spielen beide Mannschaften auf einem richtig hohen Level und müssen sich da, auch was die Zukunft angeht, in meinen Augen vor keiner anderen Mannschaft in der Liga verstecken.
0: Ja, absolut. Das sind wohl auch eher so die Casual-Fans, die halt nur die Superstars verfolgen. Aber das sind jetzt auch, äh, spätestens jetzt äh, werden da Superstars gemacht. Die werden eben auch in den Finals gemacht und in den Playoffs. Und ähm, deswegen denke ich auch, jeder, der sie diese Finals verpasst, der ist selber schuld. Das sind zwei Teams auf Augenhöhe mit auch äh, relativ ja, unterschiedlichen Spiel Spielstilen. Und äh, deswegen ist es unheimlich spannend. Und noch dazu fallen ja hier wirklich die historischen Rekorde, einer nach dem anderen, als da wären zum einen Devin Booker mit mittlerweile 581 Punkten. Das sind die meisten in einem ersten Playoff-Run. Der bisherige äh, Spitzenreiter war Rick Barry aus dem Jahr 1967 mit nur 521 Punkten. Ja, und dann kommt dahinter, äh, Stichwort neue Legenden, Trey Young mit 461 Punkten. Ja, und dann äh, der nächste ist dann schon LeBron James 2006 in seinen ersten Playoffs mit 400 Punkten. Ja, da also hat Booker fast 200 Punkte mehr. Das ist also schon ein ganz schöner Hammer. Und noch dazu, die, die meisten 40 Punkte spielen in einem ersten Playoff-Run, ist auch Rick Berry eben führend mit fünf Stück. Aber dann ist jetzt schon Booker mit vier Stück hinten dran. Der hat also schon ein äh, 40-Punkte-Spiel mehr in seinem ersten Playoff-Run als Will Chamberlain. Ich glaube, das ist keine schlechte Gesellschaft für einen Devin Booker
1: zum ersten Mal in Playoffs, oder? Ja, Definitiv nicht. Und diesen Stand hat er sich auch ganz sicher verdient, also das, was er abliefert, ist einfach nur einmalig, er beweist, dass er absolut die Mamba-Mentality hat und ich denke, da ist mehr zu kommen.
0: Genau, und er ist ja nicht der Einzige. Auf der anderen Seite, Chris Middleton, in meinen Augen mindestens ein Top-30, wenn nicht vielleicht so ein Top-25-Spieler in der NBA. Auf Twitter nach Spiel 2 hat man viel gehört, Chris Mittelmäßig und so weiter. Die hat da also wieder und wieder Lügen gestraft. Ja, das sind wohl auch Leute, die, die Playoffs nicht gesehen haben, denn der hat auch ein paar Rekorde. Er hat nämlich die Most Game-Tying or Go-Ahead Field Goals im vierten Quarter. Also die Spiel Punkte, die das Spiel ausgleichen oder eben einen Führungswechsel herbeiführen im vierten Quarter. Und das jetzt nicht irgendwie in ein paar Jahren, sondern in den letzten 25 Playoff saisons Ja, und da ist, äh, ist er mittlerweile sogar vorbeigezogen an LeBron James, der hielt da den Rekord 2007 mit 15 Körben, die er da gemacht hat. Vor allem lag es an diesem Spiel 6 gegen die Pistons als er die, ja, eigentlich die, die letzten 27 oder 28 Punkte alle alleine machte. Und da hat Middleton sogar mehr von diesen entscheidenden Punkten in der Crunch-Time gemacht mittlerweile, als LeBron James 2007, als er das Spiel getragen hat. Und auch, muss man sagen, nach Spiel 4, da waren, trennten beide Teams nur einen Punkt. Die Suns hatten 692 Punkte gemacht, die Bucks 693. Und noch ein weiterer Rekord, nämlich 40 Punkte spiele auf beiden Seiten, ja, mehrmals, Janis mehrmals und Middleton. Also auch ich meine, viel mehr
1: geht ja irgendwie gar nicht, oder? Nee, auf keinen Fall. Und auch nur nochmal auf den Punkt mit Chris Middleton zurückzukommen. Das ist, spricht wirklich Bände so, solche Statistiken. Und das merkt man auch in, in den Spielen. Also mir ist es gerade auch in den letzten beiden aufgefallen, jetzt in Spiel 4 und 5, dass Chris Middleton so ein wesentlicher Faktor war für die Milwaukee Bucks, beide Spiele für sich zu entscheiden. Also du hast schon gesagt, das waren in beiden Fällen sehr, sehr knappe Spiele, die so oder so hätten ausgehen können, aber diese clutch buckets die Middleton da in beiden Spielen geliefert hat, waren einfach nur unglaublich. Also, also wie auch True Holiday sagt, der Mann hat wirklich keine Angst vor der großen Bühne. Und das stimmt einfach, man hat es auch gestern wieder gesehen, wo er da direkt in zwei Possessions hintereinander erst diesen Stepback and one Three-Point-Play gegen Jay Crowder hatte und in der Possession darauf den Dreier Michael Bridges, auch einem der besten Onboard defender der Liga, ins Gesicht drückt. Und ja, wenn seine Körbe nicht gewesen, ich denke, dann hätte das gestern auch ganz anders ausgehen können.
0: Ja, allerdings. Ne, Jetzt äh, sitzen wir ja hier im, im Bulldog Canyon in Arizona. Ich äh, ich lege mal gerade einen Holzscheit hier aufs Feuer und da frage ich mich, wann waren denn eigentlich die letzten Finals unten da in Phoenix? Ist das schon eine... Ganz schöne Ecke her, Bulls gegen Suns, 1993 war es damals und da war natürlich, ja, manche nennen ihn den größten Gunfighter aller Zeiten, um hier im Western-Jargon zu bleiben. Michael Jordan war mit dabei und auf der anderen Seite dieser, ja, gefürchtete Desperado Sir Charles. Hast du da noch Erinnerungen an diese Finals oder äh, was weißt
1: du so darüber? Also <lacht> Erinnerung habe ich jetzt nicht, <lacht> also ich habe da noch nicht gelebt, aber natürlich äh, weiß ich äh, ein bisschen was darüber. Also, war vor das deiner Zeit, eine, bin jung. Ja, <lacht> genau. Das ist natürlich eine Serie, die absolut Bände spricht. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war das auch die Serie, wo äh, Michael Jordan diesen einen Rekord aufgestellt hätte, den Jannis jetzt hätte fast teilen können, also auch erreichen können, nämlich irgendwie vier Playoff Spiele hintereinander über 40 Punkte. Ne, Ich glaube, das war das. Das oh. war das
0: und ähm, da, da war noch was. Also, das war wirklich so von der Single Person äh, Performance wahrscheinlich die besten Finals sogar von Jordan. Ich kann dir mal, habe ich rausgesucht, es weiß ich natürlich auch nicht mehr. Ähm, da hatte er im Schnitt, Michael Jordan, in diesen Finals 41 Punkte im Schnitt, 8,5 Rebounds, 6,3 Assists, 1,7 Steals und das ist bei 50,8. Prozent Shooting aus dem Feld. Und du weißt ja, wie knüppelhart früher die Defense war. Und da wussten natürlich auch die Phoenix Suns, wer der Gegner ist. Und also, das ist absolute. Dominanz und da hat ja also später auch Sir Charles ja der ja nach außen hin immer die coole Socke ist hat zugegeben er wusste eigentlich Michael Jordan ist der beste Spieler und er, er glaubte eigentlich kaum da eine Chance zu haben in diesen Finals was ihn aber nicht abgehalten hat natürlich megamäßig dagegen zu halten denn die Suns hatten in der Saison 62 Siege sie hatten den Homecourt Advantage Charles Barkley war der MVP aber er hat es dann, wie gesagt, einige Jahre später in einem Bill-Simmons-Podcast zugegeben. Er, es, er hatte vorher schon ein schlechtes Gefühl und sie wussten eigentlich, wenn Michael Jordan da heiß läuft, wird es ganz, ganz schwer und so kam es ja dann im Ende auch. Aber immerhin, sechs Spiele haben sie ja geschafft und es hat dann auch also von John Paxson da einen ganz berühmten Dreier gebraucht, wirklich trotz dieser Performance von Michael Jordan die Suns zu überwinden. Was zeigt, wie stark die da wirklich waren
1: damals. Das stimmt. Aber ich habe gerade gesehen, den Homecourt Advantage hatten sie zwar, aber sie haben alle drei Heimspiele abgegeben.
0: <lacht> genau, verrückt. Ja, es ist ein paar Mal schon passiert in den Finals. Ne? Also es war ja zu der Zeit, ähm, war es ja also so, bis 1985 oder 86 glaube ich, waren ja die Finals in dem Format, wie sie heute sind. Also zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele und dann ein Heimspiel, ein Auswärts, ein Heimwärtsspiel. Und dann hat man das 1985 geändert eben aus reisetechnischen Gründen vor allem, eben mit diesem Format zwei Heimspiele, dann drei Auswärtsspiele und dann wieder zwei Heimspiele. Aber also es gab es äh, relativ selten, dass diese drei Spiele da am Stück gewonnen wurden und dann also auch noch auswärts, das ist also schon beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall auch keine blöde Regelung, was jetzt auch so äh, Klimaschutz angeht. Eigentlich ist es auch immer so ein Ding, ne? sie da nach Spiel 4 wirklich jedes Mal wieder hin und her reisen, das ist auch echt verrückt eigentlich, wenn man auch überlegt, was die für eine Entourage da mit sich ziehen. Das ist klar, aber dann ist natürlich die ganze NBA sowieso also ein
0: Klimakiller, ne? aber man hat ja immerhin ein bisschen jetzt versucht, da mit den Back-to-Back -back Spielen, da Clippers, Lakers und so wenigstens ein bisschen da was zu machen ne? und ob das jetzt dann halt das eine Spiel dann wirklich so viel ausmacht, da müsste man dann glaube ich eher in anderer Hinsicht sich was überlegen, ne? Sprit zu sparen oder so. Ja, aber also auch ein paar, äh, auch legendäre Shooter sind ja hier auf dem, äh, auf dem Cover von NBA 2K22, also jetzt nicht auf der Hauptversion, da ist ja Luka Doncic drauf, aber es gibt auch so eine ja 75 Jahre Geburtstagsedition, da kann man ja auch auf beiden Konsolen dann spielen damit und da sind ja also auch drei Scoring-Legenden drauf, das ist so das Motto des Covers und da ist ja Karim, Dirk und
1: KD sind da drauf, was sagst du zu dem Cover, es dir gefallen? Ja, mega gut, also finde ich auch mal irgendwie was Neues, hat mir richtig gut gefallen, dass sie überhaupt sowas ausprobiert haben, ähm, dass dann auch gleich drei solche Legenden auf so ein Cover gepackt werden, also ich zähle jetzt ähm, Durant definitiv gleich mal dazu, dass er in diese Reihen reingehört und das sieht auch optisch richtig gut aus in meinen Augen.
0: Ja, und Dirk in der Mitte, ne, da können wir als Deutsche natürlich uns echt freuen, da bei NBA 2K da auf der Anniversary Edition unseren Dirk zu sehen. Ich hatte erst mich ein bisschen gewundert, was hat KD da zu suchen? Also er spielt ja noch und ja, so eine Legende wirst du erst dann, wenn du retired bist, Na, aber das Motto ist ja halt eben Scoring-Legenden und da hast du es ja gesagt, da ist, denke ich, kann man Kevin Durant auch schon vor Ende seiner Karriere mit dazu zählen und also der Künstler ist ja auch relativ bekannt, das ist Charlie Palmer, der hat jetzt zuletzt da so eine Serie gemacht, äh, mit dem, also eine Bürgerrechtsbewegung mit dem Titel America Must Change hat man da also gleich auch noch eingebaut und das wird natürlich ja vor allem in den USA sehr, sehr gut ankommen, Natürlich da in der äh, Black-Lives-Matter-Bewegung eben ist ja die NBA auch schon vorangegangen. Ja, und auf der Standard Edition, da ist
1: ja also Luca Doncic vorne drauf. Was sagst du zu der Wahl? Ähm, definitiv verdient. Also ich hatte, ich weiß nicht genau, aber ich hatte die Nachricht bekommen vor ein paar Tagen, also am Abend bevor 2K die cover -Athleten bekannt gegeben hat. Und da dachte ich mir schon so, also wenn es jetzt nicht Luca wird, also dann verstehe ich echt die Welt nicht mehr. Weil wenn sich einer verdient hat, auf dem Cover zu sein, dann ist es wirklich Luca Doncic. Und dann am nächsten Tag äh, haben sie dann äh, es veröffentlicht und dann war es zum Glück auch klar. Ich habe ja auch gesehen, dass äh, 2K, das haben die auch schon mal in Deutschland gemacht, 2016 mit Dennis Schröder, äh, für bestimmte Länder so bestimmte genau, Coverathleten ja. haben so, ne? Das habe ich gesehen, das fand ich, auch, fand ich auch richtig cool. Also ich glaube in Japan, wenn ich das richtig gelesen habe, ist äh, Rui Hachimura von den Wizards. Genau, ja. Und in Nordamerika kriegst du ja auch noch diese ähm, eine Version mit Candace Parker auf dem Cover, also der ersten Frau jemals ähm, auf einem 2K-Cover. Finde ich auch richtig cool, dass da solche Anpassungen gemacht werden. Und was ich natürlich auch sehr, sehr berechtigt finde, dass, du hast es vorhin angesprochen, Dirk zum ersten Mal ähm, 2K-Cover-Athlet ist. Also dass er das nicht war, ist ja schon ein bisschen wie einen Raub zu beurteilen. Also ich hatte mal nachgeschaut, <lacht> ja. damals 2011, 2012, nach seiner, nach seiner Championship-Saison, waren ja so ein paar alte Legenden. Also ich glaube Michael Jordan, und ich weiß gerade gar nicht mehr, wer noch mit ihm auf dem Cover war, ich glaube Larry Bird noch, und da wurde er nicht geehrt, also finde ich es gut, dass er jetzt so posthum <lacht> genau. Also tot ist er ja noch nicht, aber ja Postkarriere. <lacht> ja, sie haben also auch dabei zu ein
0: Video gezeigt, da wie sie ihm das Cover zeigen und also hat sich da hat er schon gestrahlt. Also ist jetzt glaube ich nicht so der Zocker der Dirk, aber das ist natürlich er ist ja da immer mit den Mitspielern, die werden das ja auch alle zocken wahrscheinlich und da weiß natürlich er schon weiß Fall. er schon was das bedeutet, ne? Ja, richtig cool. Und auch eine erste Frau hast du gesagt. Wunderbar. Und das bauen sie ja eh aus, finde ich echt gut. Sollten sie aber auch noch ein bisschen mehr ausbauen, den, den WNBA-Modus. Aber warten wir es mal oh. ab, was da so passiert. Ja, wo wir gerade jetzt also bei hier Scoring-Legenden sind und überhaupt bei Legenden, wollte ich dich nochmal fragen, was sind denn für dich eigentlich die besten Finals, an die du dich so erinnerst, die du am spannendsten fandest oder die, die, einfach, die, ja, die du einfach am besten fandest?
1: Ja, so also erinnern kann ich mich jetzt an nicht so viele, den Punkt hatten wir schon, aber wenn ich jetzt erstmal darauf eingehe, dann ist es auf jeden Fall Cass Warriors so, äh, 2015 und 16. Äh, 2015, 2015 hat mich definitiv zum NBA-Fan gemacht, 2016 mhm. ähm, als Warriors-Fan, ja, das war dann, hat wehgetan, <lacht> aber war definitiv eine geile Serie, hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Ähm, was ich ja, Draymond Green atme. hat's versaut, ne? <lacht> Und LeBron. Ja, das, war, ja, das war ein bisschen lächerlich, um nicht zu sagen. Aber lass uns nicht darüber reden, da wäre ich nur emotional. <lacht> <lacht> Aber Und, als Sportsmann
0: äh, kannst du ja das auch
1: verkraften. Äh, nein, nee, natürlich. Und ansonsten natürlich die Rivalität, ne Heat gegen Spurs ähm, in den Jahren zuvor, dann äh, mit Dirk, ähm, Mavericks gegen Heat, auch 2006 schon Mavericks gegen Heat und ansonsten natürlich äh, das, was man auch so über die Last Dance Doku mitbekommen hat, die ganzen Finals Runs vom Michael Jordan Bulls Team, ähm, vor allem 1996 gegen die Sonics, fand ich, fand ich mega ähm, ja, faszinierend. Ja, sollte man auf jeden Fall sich auch auf YouTube auschecken, wenn
0: man es nicht dabei war oder wenn man es, wie ich, wieder die Hälfte vergessen hat über die Jahre, ja, also hast du echt schon, äh, hast du aber eigentlich auch Glück in der Zeit, in der du jetzt dabei bist, hast du echt schon super Finals drauf, weil die habe ich also auch ganz oben bei mir, Cavs Warriors, einfach mit diesem 3-1 Rückstand und diese ganze Dramatik, muss ich jetzt noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen. <lacht> Kevin Love <lacht> dann natürlich ne? und der Block von LeBron. Kevin Love gegen, gegen Steph Curry da die Szene. Aber ja,
1: oder der, der step dreier von Kyrie. Natürlich, das, das war auch. dann nochmal der
0: entscheidende ja, Wurf. Und natürlich, äh, natürlich Heat Spurs. Ja, also da ich ja immer auch äh, schon Dirk seine ganze Karriere verfolge. 1996 habe ich ihn ja das erste Mal live spielen sehen den Dirk. Beim Albert-Schweitzer-Turnier hier in Mannheim um die Ecke, so, so inoffizielle U17-Turnier, weil sie noch war mit meinem Kumpel Philipp damals. Äh, und wir das haben wir so ein Bier, trinken so ein Bierchen, gucken uns das Spiel an, Deutschland, weiß gar nicht mehr gegen wen. Und dann, ja, was macht da eigentlich dieser Typ da? Wieso wirft er immer von draußen? Das darf er doch gar nicht. So, ja, aber der trifft ja auch. Ne? Und <lacht> <lacht> Deswegen, also auf die Spurs war ich eigentlich immer nicht gut zu sprechen, weil sie ja Dirk meistens geschlagen haben mit seinen Maps. Aber also das war schon wirklich 2014 äh, und 2013, das waren ja super Finals und also 2014 dieses Spurs Team, also wer das nicht gesehen hat, schaut es euch mal an, das ist mit der beste oder wenn nicht der beste Team Basketball überhaupt, also wie eine gut geölte Maschine läuft da, der passt durch die Reihen und wird ein sehr guter Wurf gegen einen noch besseren eingetauscht. Richtig, richtig krass. Und da hatten selbst das Superstar-Trio der Heat keine Chance. Dann habe ich aber direkt danach 2010 Lakers Celtics. War ja auch eine super Serie über sieben Spiele. Die hätte ich sogar fast noch vor den ganzen Bulls-Serien, weil die ja halt nie so ganz ins Spiel sieben gingen, die Bulls-Serien. Deswegen hätte ich Lakers Celtics 2010 der letzte Titel nochmal, jetzt mit Kobe das, äh, das war auch nochmal eine tolle Sache.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, also Rivalität so, diese zweier Franchises, die re reicht ja eh Jahrzehnte zurück und ähm, ja, war das war das, das Jahr, Pooping Paul Pierce, wo er da am Rollstuhl <lacht> abgegangen ist und dann ähm, wiedergekommen ist und war nur auf Toilette eigentlich?
0: Oh, das weiß ich gar nicht, war das 2009 oder 2010? Das, das, das müssten wir nochmal nachgucken jetzt. Ja, und dann habe ich als nächstes doch dann auch als großer Dirk-Fan eben Mavericks Heat, weil es doch auch ein ziemlicher, ja, es Upset war, einer der größten aller Zeiten. Da hatten sie ja von 7, 8, 19 Titel Titeln gesprochen am South Beach. Und dann kommt da Dirk Nowitzki an mit seinen, äh, ja, also... No-Names waren es ja nicht, aber das also keine anderen Superstars, natürlich abgezockte Veteranen, Jason Terry, Jason Kidd, wie sie alle hießen, aber eben da äh, LeBron und äh, Co. also derartig kalt zu stellen und überhaupt auch also die zweifachen Champions, die Lakers haben sie geschlagen, die aufkommenden OKC Thunder und die Heat, also
1: war auch ein ganz ganz besonderer Titel, finde ich. Achso, ich habe nachgeschaut, das waren die 2008 er Finals. Ach,
0: 2008. Der wheelchair
1: incident <lacht> Genau.
0: Und natürlich möchte ich da noch nicht unerwähnt lassen, auch in den Top 10 drin, glaube ich, für viele, auch ein Mega-Upset, 2004 die Pistons gegen die Lakers, der dreifache ah, ja. Titelträger galten eigentlich als unbesiegbar und dann wurden sie also richtig dahergespielt, und äh, also Shaq hat, es äh, ist zwar immer so eine Legende, ne, dass Ben Wallace Shaq kalt kaltgestellt hat, das stimmt eigentlich nicht, Shaq hat aufgelegt, was er immer auflegt. Aber eben dadurch, dass Ben Wallace ihn doch einigermaßen verteidigt hat und vor allem 1 zu 1 verteidigt hat, äh, hat der Rest der Lakers eben ganz schlecht ausgesehen. Und dann war das eine ganz eindeutige Serie für die Pistons. Chauncey Billops hat da nochmal drüber gesprochen vor kurzem auch, hat gesagt, das war unser Gameplan. Wir wussten, Ben Wallace ist der Einzige in der Liga, der Shaq einigermaßen eins zu eins verteidigen kann und dann können wir uns auf den, um den Rest kümmern. Und das haben sie dann auch gemacht.
1: Ja, das stimmt. Da erinnere ich mich auch an die Spiele, vor allem Chauncey Billups. Also fand ich auch unglaubliche Serie gespielt. 2005 neue, hat auch vier All-Stars äh, gehabt. Portland-Coach. Gab es, glaube ich, auch noch nie.
0: Genau, in Portland ist er jetzt.
1: Was sagst du dazu eigentlich?
0: Ja, es hat ja ein bisschen Kritik gegeben, aber also ich denke, der ist der hat einfach durch seine Ausstrahlung überall, wo er war. Also erst war er so ein bisschen Journeyman, aber seit er bei den Pistons war, war es ein Top-Spieler. Mr. Big Shot, da hat die Nuggets dann auch noch stark gemacht. Er wird den Respekt haben vom Locker rum. Es könnte ihm allerdings ein bisschen gehen wie letzte Saison äh, dem neuen Coach der Rockets, dass ihm ja vielleicht sein Superstar von Bord geht. Man hört ja, dass Dame Lillard da einen Trade fordert. Ich weiß nicht genau, wie viel da dran ist, ob es nur eine Gerüchteküche ist, aber das wäre natürlich für John C Billups ganz schade, weil ich denke, der wird da also ein richtig guter Coach sein.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, dass er ähm, sich echt gut machen wird in dem Job. Er hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung. Ich glaube, er war jetzt zuletzt Assistenztrainer bei den Clippers jetzt bis zu dieser Saison, ähm, kann da auf jeden Fall auch aus seiner Profizeit, wie du sagst, ordentlich was mit an den Tisch bringen. Aber ich glaube, um auf den Damien-Lillard-Punkt einzugehen, glaube ich nicht, dass er gehen wird. Also er hat ja letztens, er gab es ja erst dieses Zoom-Meeting, äh, Lillard ist ja noch beim Olympischen Team dabei und hat da mit ein paar Journalisten äh, gesoomt und hat da nochmal klargestellt, dass er keinen Trade gefordert hat, aber er fordert auf jeden Fall klare Veränderung, klare strukturelle Veränderung im Kader der Portland Trailblazers. Also ich glaube, er meinte, wenn man sich unseren Kader anschaut, dann kann man nicht sagen, das Einzige, was wir für einen Titel brauchen, ist ein neuer Coach und ich denke, da hat er absolut recht. Insgesamt schätze ich Dame aber als einen sehr, sehr loyalen Spieler, eine sehr, sehr loyale Person ein. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass er in Portland bleiben wird, aber es ist ordentlich was auf dem Trade-Market zu tun gibt für den Jam.
0: Ah, ich denke, äh, vielleicht, dass er schon. Also ich denke jetzt nicht, dass er hier einen Carmelo Anthony macht, wie er damals zu den, zu den uh, Knicks oder dass er hier einen Anthony Davis macht und die, die Pelicans erpresst. Also so einen Move erwarte ich jetzt nicht von Damian Lillard, aber ich denke, wenn es da ein richtig gutes Package gibt, äh, dann wird da vielleicht schon drüber verhandelt werden. Ne? Man hört ja hier einiges... Äh, was da so ein Angebot ist. Oder eben auch da äh, selber eben CJ McCollum äh, gegen Simmons äh, hört man ja viel. Das wäre eine interessante Sache, da ihnen ja die Defense fehlt. Also ich denke, das wird ein ganz, ganz heißer Sommer. Aber ich denke, auf jeden Fall wird jetzt nicht Damian Lillard oder einen Harden machen oder so und damit Übergewicht kommen und nicht spielen und einen absoluten Trade fordern. Das wird er auf keinen Fall machen. Aber wenn es oh. da wirklich ein sehr, sehr gutes Package gibt, dann musst du halt auch drüber nachdenken, wenn halt dein Superstar da nicht abgeneigt ist, dann ist es ja, ich denke, so. Ich
1: denke nicht, dass sie nur darüber nachdenken werden. Ich denke, dass die places definitiv vor äh, der Entscheidung stehen, alles oder nichts. Also gehen wir jetzt all in für die nächste Saison und bauen uns wirklich noch einen Championship-reifen Kader zusammen, der wirklich mit allen guten Teams der Liga konkurrieren kann oder traden wir einen Damian Lillard und einen CJ McCallum weg und beginnt den Rebuild. Ich glaube, dazwischen, also sowas, aller diese Saison oder aller letzte Saison, wird es nicht mehr geben. Ja, also ich denke auch, also diese
0: Saison werden sie es vielleicht noch versuchen, aber wenn es dann halt wieder nur erste Runde ist oder so um den Dreh, ich denke, dann wird's, wird man die Reißleine ziehen müssen da in Portland. Aber so für so Schnellschüsse sind sie eigentlich nicht bekannt, da hast du recht. So, jetzt sehe ich aber hier unten in Phoenix, da ist schon langsam Game-Time. Ich würde sagen, wir schwingen uns mal aufs Pferd, hau die Partner, reiten in die Stadt und ziehen uns mal Spiel 1 rein bei den Phoenix Suns. Was hältst du davon? Dann sind wir dabei. <lacht> Auf geht's. Okay, jetzt sind wir eingetroffen hier beim Phoenix Suns Stadion draußen, natürlich brüllen sie alle Suns in vor, aber es ist immerhin friedlich geblieben, im Vergleich zu den letzten Runden, vor allem gegen die Nuggets ist es friedlich geblieben und wir sitzen hier also jetzt am Spielfeldrand von Spiel 1 und was sagst du zum ersten Spiel dieser Finals?
1: Ja, also man muss sagen, die Phoenix Suns haben abgeliefert, so wie man es eigentlich nicht unbedingt gedacht hätte, also ich es ja vorhin schon gesagt, für mich und ich denke auch für viele sonst waren die Bugs die favorisierte Mannschaft, ähm, als die Serie äh, losging. Und es kam anders, also die Suns haben einfach nur einen unglaublich, also unglaublich schönen Basketball gespielt, unglaublich schönes Team-Basketball gespielt. Also sechs Spieler haben, glaube ich, äh, zweistellig gescored äh, von insgesamt nur zehn Spielern, die wirklich ernstzunehmende Minuten bekommen haben. Und ja, Booker hat funktioniert, Chris Paul hat funktioniert, und wenn Chris Paul funktioniert, dann funktionieren eigentlich auch alle anderen gut. So, ich habe es ja vorhin schon gesagt, der ist so ein bisschen der, der Kleber für mm. das ähm, für das genau. taktische Spielverständnis der Phoenix Suns. Also, wenn Chris Paul sein ähm, Pick and Roll gut laufen kann mit DeAndre Ayton, dann ist auch Ayton richtig gut im Spiel, dann kann er auch die Kickout-Pässe spielen zu Mikael Bridges einem Cameron Johnson oder einem Cameron Payne, die alle hochprozentig von draußen treffen. Und das hat mega gut geklappt im ersten Spiel und darauf haben die Bucks defensiv nicht wirklich eine Antwort gefunden, obwohl ich sagen muss, sie haben es schon maximal gut gemacht, konnten es das an gewissen Teilen einfach nicht besser verteidigen. Der große Unterschied oder der äh, To-Go-Punkt, warum es das Spiel letztendlich an Phoenix ging, ist einfach, weil es offensiv bei Milwaukee nicht wirklich lief. Defensiv konntest du da nicht viel besser Genau, machen.
0: ja, also ein Blowout war es jetzt nicht wirklich, 118 zu 105, aber knapp war es auch nicht. Also relativ überraschend fand ich, war Janis ja gleich als Starter mit dabei, war aber nicht genug, um dann ein Spiel zu klauen, bei weitem nicht. Zu Beginn sah er ziemlich fresh aus, aber dann wurde es doch relativ deutlich, dass er also nicht bei 100 war in dem Spiel, vielleicht bei 80 oder so hat zwar trotzdem 35 Minuten gespielt, aber vor allem so das, die laterale Bewegung war ein bisschen wenig und deswegen konnte er da, vor allem die Drives zum Korb von Aton der ja in dem Spiel, wie du sagtest, echt gut drauf war, die konnten sie da nicht gut verteidigen, das war ja auch das Spiel 1, in dem wirklich Aiton also den Brook Lopez, ja, kann man schon sagen, im ersten Spiel, glaube ich, dominiert hat mit 22 Punkten, 19 Rebounds, 8 von 10 aus dem Feld, 6 von 6 Freiwürfen und ich habe mir da mal die Rim-Frequency angeguckt bei den Suns, wie oft die also zum Korb ziehen in den Spielen und in Spiel 1 da waren es noch fast 30 Prozent. in Spiel 2 waren es dann nur noch 20, Spiel 3 21, Spiel 4 18 Prozent. Da sieht man also mit einem fitten Janis, der sich voll bewegen kann, da ziehst du halt nicht mehr so viel zum Korb, weil wenn du an Lopez vielleicht vorbeikommst, dann kommt da plötzlich aus dem Nichts noch ein Janis herangeflogen, aber hier im ersten Spiel... Da war das nicht der Fall. Und vor allem, du hast es auch schon angesprochen, der Mike Budenholzer. Ich habe ihn ja hier und da mal kritisiert, muss ich aber ganz deutlich sagen, der weiß ja natürlich der Mann sicherlich mehr als wir beide jetzt zusammen über Basketball. Ne? Aber trotzdem darf man ja auch mal was kritisieren. Ordentlich. Aber ich habe auch immer gesagt, er hat dann die, die richtigen Anpassungen vorgestellt. Und da muss man jetzt wie ich sagen, du hast es ja schon angesprochen, da kann man jetzt wirklich Budenholzer eigentlich nicht so einen ganz großen Vorwurf machen. Ja, sie sind ja wirklich von der Drop-Coverage abgegangen, aber da war es eben Stichwort Execution. Was ist denn dir da aufgefallen, wenn es darum ging, den defensiven Gameplan auszuführen im ersten Spiel bei den Bucks?
1: Ja, so also was mir ganz stark natürlich aufgefallen ist, ist so diese, dieser Change zwischen äh, Lopez und Bobby Portis von der Bank. Also in den ersten Spielen, die hat Phoenix ganz stark ausgenutzt, die, wie du sagst, diese Drop Coverage von äh, Brooke Lopez, dass er es einfach nicht gut verteidigen konnte, wenn nach dem Pick and Roll Chris Paul rumgelaufen ist und dann wusste er nicht, bleibe ich jetzt eher bei die Andrew Ayton oder bei Chris Paul und am Endeffekt stand er da nur so ein bisschen wie so ein Fragezeichen genau. rum, wie so ein Häufchen Elend und konnte da gar nichts anrichten und dann hatte ich glaube erst zu Spiel 3 war das dann, hat der Lopez weniger Minuten gegeben, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel es waren, aber es waren glaube ich sogar unter 20 dann und dann hat der Bobby Portis teilweise sogar mehr Minuten gegeben als er und der ist natürlich ein bisschen kleiner, ein bisschen, bisschen wendiger, ein bisschen schneller und hat das wesentlich besser verteidigt, vor allem auch mit diesen mit dem Hustle, den er in das Spiel bringt, der Energie, der, die er den Bugs einfach vermittelt hat, hat er unglaublich, unglaublich positiven Aspekt zum Spiel der Bugs äh, hinzugebracht. Und das hat ihn, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und das bis jetzt auch. Genau,
0: ja, also das war Stichwort Execution, einfach, ja, nicht alles zu switchen dann, ne? Also nicht von der Drop Coverage übergehen, auf alles zu switchen, sondern halt nur, wenn wirklich ein Drive oder oder halt ein offener Wurf dann da ist, ja, und vor allem eben nicht so zu switchen immer, dass dann Chris Paul und Booker da sozusagen jagen gehen, <lacht> um mal wieder im Wild zu bleiben. Das war im ersten Spiel oft zu sehen, dass da Chris Paul regelrecht äh, gelauert hat, da gegen Pat Conneton zu switchen. Und das kann natürlich Drew Holiday wesentlich besser verteidigen und dass man halt mal über den Screen dann auch rüber sich kämpft und halt, dass nicht der Gegner genau weiß, äh, die switchen eh. Ja, dass man auch mal über den Screen drüber kämpft, das fehlte da halt. Im ersten Spiel, das ist natürlich nicht der Fehler des Coaches, sondern das ist Sache der Spieler dann, das auszuführen. Und das haben sie ja wirklich auch viel besser gemacht. Aber im ersten Spiel war es dazu auch noch die Freiwurflinie. Da haben ja die Suns 25 zu 9 die Bugs da äh, überworfen, 16 Punkte mehr sich da geholt. Und dann natürlich äh, wird es natürlich ganz, ganz schwer, wenn du halt die äh, Switches nicht gut verteidigst, wenn der Gegner sehr gut trifft aus dem Feld. Und dann auch noch 13 Turnover, die Bugs hatten, wegen nur 9 bei den Suns. Dann ist natürlich schwierig, da in Phoenix bei dieser eingespielten Truppe da zu punkten. Ja, im ersten Spiel war auch noch Dario Saric mit dabei. Jetzt ist er ja mittlerweile verletzt. Ähm, was sagst du zu dieser Verletzung? Hat ja durchaus äh, ja, einen großen Einfluss gehabt bisher.
1: In den bisherigen Playoffs hatte jetzt nicht so viele Minuten bekommen, oder ich mich. Aber in den Finals ist er ja nach zwei Minuten oder so ist er schon rausgekommen. Genau, ja. Deswegen, viel Einfluss hat er ja nicht, das stimmt. Ähm, es ist auf jeden Fall ein richtig guter Roleplayer, aber gut, den Unterschied hätte er jetzt auch nicht gemacht. Nee, das jetzt nicht. Aber ich finde, man hat
0: über die Serie hinweg gesehen, da die, die Suns haben ja eigentlich außer Aiden, haben die keinen wirklich großen, starken Rebounder, ne? sie haben gute Wing Wing Rebounder. Sie haben gute Wing-Rebounder, sie haben gute Guard-Rebounder. Ja gut, da kommt noch dazu, dass auch mhm. Frank Kaminski ausgefallen ist. Ne? Genau, ja, aber auch nicht der stärkste Rebounder. Ne? Saric auch nicht, aber da fehlen ihnen einfach da die Bucks ja eh so groß sind und körperlich ziemlich hart drauf gehen fehlt da den den Suns eh ein bisschen was und da ist dann diese Ausfall von Saric auch wenn er nicht die größte Rolle gespielt hat doch schon entscheidend und er hatte vor allem also als Floor Spacer mit mit Aiden hat er sehr gut funktioniert da hatte er in den Playoffs mit Aiden zusammen hatten sie 14,1 Punkte mehr gemacht pro 100 possessions von äh, Cleaning the Glass ist das der, der Wert. Und äh, ja, also es sind nicht so viele Possessions, es waren äh, nur irgendwie 102 Possessions. Ja, aber es ist ein enormer Wert und da sieht man also, dass das fehlt ihnen halt ein Stück weit. Und das äh, machte das vielleicht auch aus, dass sein Elton ja in der Serie zwar defensiv weiterhin und Rebounding sehr, sehr stark ist, aber offensiv ja nach dem ersten Spiel nicht mehr so viel da reißen konnte. Ja, so war es dann halt eine klare Sache. Und auch in Spiel 2 war es ja ein fast identischer Score mit 118 zu 108. Es war ein fast identischer Score, aber ja, es war ein ganz anderes Spiel, würde ich sagen. Was ist dir da so aufgefallen in Spiel 2?
1: Naja, in Spiel 2 ist, finde ich, was jetzt von Phoenix-Seite angeht, ist es relativ ähnlich gelaufen in meinen Augen. Also wieder ist das Spiel über Chris Paul richtig gut äh, dominiert worden, auch die und die ganzen Spiele um ihn herum, ein Voran der Superstar Devin Booker hat einfach funktioniert und dann eben auch die, die Rollenspiele haben einfach nur richtig gut funktioniert. Du hast das äh, Rebounding-Problem angesprochen, da kam Jake Crowder mal auf 10 Rebounds, hat ein bisschen, ähm, ja, das Glas poliert, hat elf Punkte aufgelegt und dann natürlich unglaublich wichtig, äh, Miles, äh, ich sag Miles, Michael Bridges, Einfach in den, wahrscheinlich das Spiel seines Lebens bis dato abgeliefert mit 27 Punkten, also einen wahnsinnig wesentlichen Faktor gespielt. Ähm, auf der anderen Seite war einfach das Hauptproblem das Scoring. Das kam einfach nur von Janis. Genau. Hier nämlich äh, gab es ja auch noch die, die, äh, die Szene, die wahrscheinlich jeder gesehen hat, wo Janis so versucht hat, so sein Team anzufeuern, so ein bisschen. Ein bisschen Energie zu bringen, weil ja einfach nichts gelaufen ist. Also, Middleton kam nur auf 11 Punkte, Holiday nur auf 17, beide bei einer furchtbaren <lacht> äh, Goal percentage So, Janis ähm, hat ja wirklich fast alles gemacht. Ne? Also, 14 von, äh, 14 von 17 gegangen, aus dem Feld. <lacht> hat sich jetzt mal 3er außer 8 gelassen. Also, wahnsinnig effektiv, er, aber rundherum lief einfach nicht viel. Und, ja alleine kannst du halt gegen so ein tiefes Team wie die Phoenix Suns nicht viel anrichten.
0: Genau, ja, also die Suns haben sehr viel richtig weitergemacht und haben das Spiel also auch mit einem ähnlichen Abstand gewonnen, aber ich finde, in dem Spiel haben doch so ein paar Trends begonnen, die sich jetzt fortgesetzt haben in der Serie, also zum einen dass die Bucks doch immer wieder stark zurückkamen, das war das eine und dass Janis eben dann richtig fit war. Das andere finde ich, was mir aufgefallen ist, dieser Battle of the Bigs, ähm, dass jetzt da Lopez im zweiten Spiel schon wesentlich besser aussah, selber 8 Punkte, 9 Rebounds, Aiton dann nur noch zehn und 11, ne, sozusagen da nicht mehr dominiert wurde, das war schon mal das eine. Und ähm, die Defense der Bucks, ja, was sich ja jetzt in den letzten Spielen dann noch äh, enorm fortgesetzt hat, finde ich, die hat mir dann schon viel, viel besser gefallen. Vor allem, weil Drew Holiday jetzt viel mehr Zeit da äh, gegen Chris Paul verteidigt hat und da sich mal über die, äh, die Screens drüber gesetzt hat. Und da hat ja dann in dem Spiel auch Chris Paul schon sechs Turnover gehabt. Ja, und im Spiel 3, dann waren es ja vier und im Spiel 4 waren es fünf Turnover. Also ja, für den anderen Guard wäre es jetzt nicht so viel, aber für Chris Paul ist es schon enorm viel. Und das finde ich, das war so ein Trend, der begann da.
1: Und ja, das stimmt. Also wie du sagst, vor allem äh, zu wissen, wie man Chris Paul verteidigt und da eben diese Waffe True Holiday der er einfach auf der defensiven Seite einsetzen zu können, ist, hat unglaublich viel Wert also ich glaube, die Statistik war so, dass pro 10 Possessions ein äh, True Holiday ein Turnover bei Chris Paul provoziert hat. Das ist der höchste Wert aller genau. äh, Gegenspieler auf der Verteidigerseite gegen Chris Paul in der Liga. Also ich glaube, zum, ähm, zum Vergleich, Dennis Schröder hat nur 0,2 Turnover provoziert <lacht> pro 10 Possessions. Also das ist, und selbst Dennis Schröder ist schon ein relativ galliger Defender, würde ich jetzt mal ja. behaupten. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, das ist ein Trend, der sich fortgesetzt hat. Joe Holiday hatte vielleicht so ein bisschen das Rezept gefunden gegen Booker und Paul. Genau, ja, aber in der Offense, das hast du ja schon völlig richtig
0: gesagt, da lief es überhaupt nicht bei den Bucks. Ja, also haben eigentlich sozusagen alles richtig gemacht, außer äh, den Ball in, äh, in den Korb zu werfen. Und das ist halt nun mal noch das Entscheidende. Ja, aber sie hatten also im, im Spiel 2 auch wesentlich Punkte mehr in The Paint, 54 zu 28. Und äh, im Unterschied zu Spiel 1 hatten sie auch wesentlich mehr Fastbreak-Punkte, nämlich 17 zu 7. Ja, das war also sozusagen schon relativ gut und es war klar natürlich, dass jetzt äh, die, die Bugs nicht die ganze Serie so schlecht abschließen werden, hat man ja dann in den nächsten Spielen auch gesehen und die Suns, muss man sagen, sie brauchten dann auch eine unglaubliche Shooting-Performance natürlich, um die Bugs in Spiel 2 zu schlagen da haben sie ja unglaubliche 20 von 40 Dreiern getroffen, 50 Und da war natürlich klar, das kannst du also auf Dauer natürlich so ein heißes Shooting nicht durchziehen. Also da hat ja Booker 7 von 12 Dreier, Chris Paul und Crowder 3 von 5, Tori Craig 2 von 3 und Cam Johnson 2 von 4. Und in dem Spiel hat ja Bridges auch noch 27 Punkte, der hat den Dreier nicht so gut getroffen. Und da war es auch irgendwie klar, also wenn es jetzt so weitergeht in etwa, dann äh, wird es eng, weil natürlich du nicht 50 Prozent äh, mehrere Spiele über, gegen die Bugs treffen kannst. Ne? Und so kam es ja dann auch. Ja,
1: das stimmt absolut. Also da haben ja einige noch gesagt, hier Suns in vorne äh, der bekannte Fan aus der Denver-Serie. Aber wie du sagst, es hat sich schon irgendwo angedeutet, dass es nicht unbedingt in diese Richtung gehen muss weil die Bugs, und das ist ja auch statistisch äh, unterlegt, sehr viel bessere Würfe nehmen, also die, die Qualität der Würfe ist sehr viel besser, genau. viel mehr offene Würfe, äh, viel einfachere Würfe im Vergleich zu den Phoenix Suns und wie du ganz richtig sagst, du kannst nicht Spiel für Spiel 50% Dreier äh, äh, auflegen und das bei 20 gemachten, also das ist eine wirklich eine Wahnsinnsquote, aber dass ich das bis heute wirklich gezeigt hat, dass das ein Faktor ist, der wirklich ganz anders gekommen ist und sich in die ne ganz negative Richtung entwickelt hat aus Sicht der Phoenix Suns. Das war jetzt nicht unbedingt so abzusehen.
0: Genau, ja, gut auf den Punkt gebracht. Ja, damit sind wir also am Ende des ersten Teils des Podcasts für heute. Und dann schwingen wir uns direkt in den Flieger Richtung Wisconsin-Milwaukee. Aber da geht es dann eben weiter beim Swish-Podcast. Da könnt ihr dann weiterhören. Da geht es dann um die weiteren Spiele in den Finals. Schon mal vielen Dank für alle, die zugehört haben. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch rein beim Swish-Podcast. Der, die Verlinkung ist dann hier in der Description von der Folge, müsst ihr einfach nur draufklicken und dann geht's weiter in Milwaukee.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke dass für den ersten Teil, hat auf jeden Fall schon mega Spaß gemacht und wie du schon sagst, ich hoffe auch, dass wir uns jetzt gleich in Teil 2 auf unserer Podcast-Seite sehen, Swish Podcast. Danke, dass ihr dabei wart, haut rein.
0: Hot